0: Comienza Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro. Los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os
1: Buenos días en este ya último programa de, de, de Radio María del, del Año. Estamos ya prácticamente concluyendo este, este año, este cronos, porque el tiempo de Dios nunca termine, nunca se acaba, el Kairos que dicen los, los teólogos y los místicos, el tiempo de Dios. Pero es verdad que estamos ya muy pronto de, de terminar eh, el año. Y había pensado dedicarle este programa en directo a hablar de eh, Año Nuevo, Corazón Nuevo, vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Les hablo hoy eh, ya como arzobispo electo de de Toledo y administrador apostólico de la diócesis de Coria, Cáceres. Ayer, como saben ustedes, el Papa Francisco eh, eh, hizo público el nombramiento como arzobispo electo de Toledo. Por lo tanto, saludo muy cordialmente a todas, a todos los que, Seguís habitualmente este programa que Dios quiere, yo pienso seguirlo realizando cada 15 días porque eh, sigue siendo mi pasión cada vez más pues ese corazón vivo de Jesús. Y y me parece que a través de algo tan maravilloso como son las ondas de Radio María pues se puede llegar a a tontas y tanta gente. También pues eh, en este sentido pues me siento inmensamente feliz eh, en este tiempo hasta que demos el paso a eh, hacia hacia Toledo, hacia la, la Archidiócesis, pues eh, sigo estando prácticamente casi un, este, estos meses, aquí, este mes, aquí en, 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 en Corea Cáceres. Por tanto, un saludo muy especial eh, y una alegría inmensa, y, y os, os pido que recéis por mí. Y ya, sin más preámbulos, entramos en el programa de hoy, eh, que significa eh, Año Nuevo Corazón nuevo, vivir con los sentimientos de Cristo. Mirad, eh, fundamentalmente nuestra vida tiene que ser vivir mirando al Señor. Así está el prólogo de San Juan, nos lo ha explicado. Eh, Sabéis que ante el prólogo de San Juan se leía todos los domingos del año. Actualmente solo se lee el el día de la Navidad, el 25 de diciembre. Solamente se lee completo en ese día de eh, la fiesta de de la Navidad. Y en el prólogo de San Juan se explica fundamentalmente el nacimiento de Jesús, pero en clave teológica. Lo que los demás evangelios, sobre todo Lucas, narra de una manera histórica, preciosa y precisa, porque realmente eh, no hay nada tan conmovedor como el nacimiento de Jesús, nacido de María Virgen, con José al lado, que cantan y van a buscarle los pastores y, y los magos. Pero es verdad que lo que hace San Juan es narrar a nivel teológico el mismo amor por el cual Dios se ha encarnado y ha puesto su tienda entre nosotros. Y que vienen incluso a narrar el drama que sigue existiendo también en la Navidad. Vino a los de su casa, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Por tanto, y esto es precioso para nuestra vida, tendríamos que plantearnos esta la primera idea, qué significa para nosotros un año nuevo en este momento que estamos seguimos celebrando la octava de Navidad, que sería eh, la octava, una fiesta celebrada durante ocho días para que nos enteremos de la fiesta, porque muchos no se enteran de la fiesta, por perder ese sentido profundo de lo que es la Navidad. Y, y desde aquí, pues yo creo que podemos nosotros vivir este gozo y esta alegría de lo que podíamos llamar en las tres grandes claves de lo que significa en estos momentos en nuestra vida la, el misterio de que comenzamos un año nuevo, año nuevo, corazón nuevo. Por eso, vuelvo a repetir, en, eh, el misterio de ese año nuevo, corazón nuevo con los sentimientos de Cristo tiene que arrancar del misterio de la Navidad que estamos celebrando y de lo que dice San Juan en el prólogo. Por eso, para no liarnos mucho, primer punto de este programa... El primer punto sería vivir con los sentimientos del corazón de Cristo como nos lo propone la Navidad. ¿Qué nos dice a nosotros este misterio de la Navidad para vivir un año nuevo con corazón nuevo? Primero, la profunda sencillez y humildad de Dios. A nosotros nos hubiese, quizás y nos gusta siempre, todo lo que sea espectáculo, todo lo que sea fuegos artificiales, todo lo que sea si es posible, y sin embargo Dios vino en la humildad de la carne. Vendrá en gloria y majestad, en una última venida, dice también la Escritura y la liturgia de la Iglesia, pero ha venido en la humildad de nuestra carne. Yo muchas veces me he preguntado por qué Dios hace un bebé. Un bebé, que es lo más indefenso. Hasta ha habido teorías a lo largo de la la historia, sobre todo en los primeros momentos del cristianismo, que algunos como que no podían soportar que Dios hubiese hecho un bebé. Porque es que un bebé es un niño indefenso de todo. Necesita mamarse, limpiado, ser cuidado, y si se deja, se muere. ¿Por qué Dios quiso ser un bebé? Y es tan sencillo como esto. Dios se hace un bebé para que no tengamos miedo a un Dios necesitado. No tengamos miedo a un Dios que entra por la puerta humilde de los pobres, de los que sufren de los indefensos, y esto nos tiene que hacer a nosotros, pues, afrontar un nuevo año, pues, de esta manera, los sentimientos de Cristo me tienen que llevar a vivir con un corazón manso y humilde como el de Jesús. El Papa Francisco, siempre magnífico, habla mucho y siempre un hombre humilde y profundamente eh, escuchante de la palabra de Dios, dice... Que el gran drama de la iglesia y del cristianismo siempre han sido los autorreferenciales, que cita mucho a Henry Delibach. Porque la autorreferencialidad en la iglesia son precisamente los que no entran por el camino ni de la humildad, sino que se creen que son salvadores, eh, o que son verdaderamente ellos las únicas referencias, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, porque se acerca mucho al fariseo cuando oraba. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese o como esos. Y le va a contar a Dios lo bueno que es. Cuando tendría que decir, te doy gracias, Señor, porque yo soy como esos. Y si no soy como esos, es porque tú me sostienes. Pero puedo en cualquier momento fallarte, Señor. Los santos que han sido hombres y mujeres profundamente eh, llenos su corazón del amor a Dios, lo han dicho muchas veces, Señor, yo me fío de ti. Pero tú no te fíes de mí, que yo te fallo como una escopeta de feria. Tú no te fíes de mí. Yo sí me fío de ti. Pero tú... Por eso es importante esta primera clave. ¿Qué tenemos que vivir en el año nuevo con un corazón nuevo para tener los sentimientos del corazón de Cristo? Con un corazón manso y humilde. Con un corazón que deseche lo que decía Andy Delibas lo que durante 21 siglos ha hecho tanto daño a muchos, mucha iglesia, a mucha gente, esos autorreferenciales, esos pluscuam perfectos, eso no hace bien. No podemos comenzar un año pensando que, en fin, que, que nosotros somos la salvación, porque el único Salvador que existe es Jesucristo. Y nosotros colaboramos con Él desde nuestra pobreza inmensa, desde nuestra pequeñez inmensa, desde nuestro deseo inmenso pero sabiendo que realmente nuestra vida muchas veces también pues necesita ser constantemente transformada con los sentimientos del corazón de Cristo. Cuentan que el santo cura de Ars le pedía a Dios ver su nada. Lo cuenta un famoso libro de un canónigo francés, Trochy, que lo tituló eh, sobre el santo cura de Ars, Trochy, este famoso canónigo precisamente de Notre-Dame, de París, que era... Él escribió una vida sobre el cura de Ars, que os aconsejo que la leáis, porque es buenísima. Y en ese libro dice que el cura de Arz le pedía mucho a Dios ver su nada, su pequeñez, su pobreza, ¿no? Y dice que cuando el Señor se la hizo ver, le dijo, aparta de mí, Señor, esta visión, porque me hundo. ¿Qué quería Pues que realmente... De la, eh, tenemos que descubrir en nuestra vida que somos infinitamente amados por Dios pero todos somos pobres y necesitados de misericordia cuando dice el Señor que no ha venido a sanar a los justos sino a los pecadores es porque justo no hay ninguno tan sencillo como esto justo no hay ninguno todos somos pecadores si acaso teológicamente podemos decir la Virgen que no tiene pecado original por supuesto pero ¿qué tanto María por supuesto el Señor que es Dios de Dios y luz de luz pero todos somos pecadores, todos somos pecadores. No ha venido a salvar a los justos, porque justo no hay ninguno, no hay ninguno. Todos tenemos que ponernos en la cola de los que somos pecadores. ¿Qué significa entonces tener los sentimientos del corazón de Jesús? Pues partir de esta realidad. Un corazón nuevo es un corazón manso, humilde, que no juzga, que no se pone por encima del bien y del mal que no es autorreferencial, que es de tantas veces el Papa Francisco, que se pone en, en, en sintonía con los humildes, que, que vive su entrega y su generosidad desde esa profunda humildad del corazón. Pues vamos a escuchar este cántico, en este día, este sábado, ya preparándonos pronto para comenzar un nuevo año, y fiesta de los santos inocentes, sábado dedicado también a María, nuestra madre, la que nos ha traído la esperanza deseada que es Jesucristo, vamos a escuchar este cántico que nos ayuda a reflexionar para que año nuevo, corazón nuevo, pero corazón nuevo con los sentimientos del corazón de Cristo.
0: En el centro más profundo de mi ser Deseo más sincero de amarte. Y aunque no hago el bien que quiero, y hago el mal que no quiero. Confío en ti. Están escuchando en Radio María, Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro.
1: La segunda clave para comenzar un año nuevo con Corazón Nuevo sería, sobre todo, y que creo que nos puede hacer mucho bien, vivirlo con alegría. La alegría forma parte esencial del seguimiento de Jesús. Precisamente el Papa Francisco ha dedicado sus grandes documentos a la alegría. Si nosotros nos fijamos en el misterio de la Navidad, es continuamente una llamada a la alegría. ¡Alegraos! Hoy os ha nacido el Salvador. ¡Alegría! ¡Alégrate, María! ¡Alegría! Prácticamente todo el misterio es una llamada a la alegría. La alegría que hunde sus raíces en el amor. Probablemente una persona que no ama nunca está alegre. El egoísta no ama, se ama a sí mismo. ...no es capaz de amar... ...lo que hace es... ...poner su alegría... ...en sacar provecho en cierta manera... ...de sus propios egoísmos... ...y eso nunca da la alegría... ...no da nunca la alegría... ...por eso a veces tenemos en nuestro corazón... ...esa tristeza... ...o esa languidez... ...que en el fondo es nuestra falta de, de, de amor a los demás... ...y eso tenemos todos experiencia... ...que a veces nos hemos pasado un tiempo... ...dándonos vueltas a nosotros mismos... Eh, mirándonos el ombligo, mirándonos muchas cosas y, y de pronto pues ha salido un momento y, y, y te ha cambiado la vida. Yo recuerdo hace tres años, estaba yo por esta fecha un poquito más en Belén en Belén estábamos celebrando también allí de alguna manera la Navidad, era yo creo que más bien era un poco más adelante y recuerdo que en Belén hay una comunidad de religiosas que trabajan con, con, con los niños, sobre todo árabes y, y musulmanes y de distintos eh, lugares, pues niños con, con, con bastantes eh, problemas de salud, de físicos, ¿no? Y, y yo recuerdo aquella tarde de, pues pues en torno a la Navidad, ¿no? Aquellas religiosas volcadas en los en los demás, en los niños, en, en las familias, no que yo me quedé impactado, ¿no? Digo, para mí esto es auténticamente... Lo, como deberíamos de comenzar todos nuestro deseo de un año nuevo. La alegría de entregar la vida por los demás. La alegría de ser buena noticia para los pobres. La alegría de estar cerca de los que sufren. Pero eso se brota cuando uno pues tiene esa profunda unión con el Señor. Me impactó muchísimo aquel lugar. De verdad que me dejó en mi corazón el pozo del paso de Dios por esta gente, ¿no? Me acuerdo que tuve una experiencia también súper dolorosa en aquella experiencia allá en, en, en Belén, en aquel lugar, porque le pregunté a una religiosa que estaba allí, que estaba eh, acunando a un niño un poco deforme, eh, ¿cómo se llama?, le dije yo, este niño. Ella entendía el castellano y le pregunté, ¿cómo cómo cómo se llama este 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 niño? Y me dijo la palabra en en, en una lengua, no sé si fue en árabe o o en en alguna lengua de las que estaban allí en Tierra Santa, y me dice, bueno, le dije yo, ¿y qué significa? Y me dijo, pues significa no te queremos, no te queremos. Ese niño no le queríamos, no te queremos. Le han acogido aquellas religiosas, como hace siempre en muchísimos momentos, la iglesia acogiendo, abrazando a tanta gente sin no te queremos, me dejó impactado, me dejó realmente, no te queremos. Puede llamarle a un niño, no te queremos, a un niño deforme, no te queremos. Pues yo creo que esto es un poco la segunda clave para comenzar un año nuevo con los sentimientos del corazón de Cristo y un año nuevo con alegría. La alegría que hunde sus raíces, vuelvo a repetir, en el amor, no en el egoísmo. La alegría egoísta dura el efecto de un café, el efecto de me he tomado un té cargado. Ese es, el, es una cierta euforia, pero que dura un telediario, eso no dura nada. La alegría que permanece en el corazón humano es la alegría de quien sabe, de quien me he fiado. Es la alegría del amor, del salir de ti mismo, de hacer un de una salida hacia el otro. Es el gozo y la alegría de quien ha conocido el amor. Esto para mí es fundamentalmente lo que significa en nuestra propia vida esta realidad. Y por eso yo creo que le tenemos que pedir muchísimo al Señor, muchísimo al Señor, que nos dé en este año nuevo la alegría, la alegría. La alegría hoy es es un bien escaso. Fijaros que quizás tengamos más que nunca... En nuestras mesas de Navidad no ha faltado prácticamente de nada, por lo menos en la inmensa mayoría. Puede haber muchos que todavía los hay, pobres y que no tienen ni lo suficiente para vivir. También los hay, ¿eh? a ver, los hay. Sino que se lo pregunten a esos cientos de comedores que también la Iglesia ha estado ahí pendiente y como siempre, quizás sin llamar la atención y sin pregonarlo tanto, pero ha estado ahí dando comida las noches estas a tantos y tantos que no tienen ni casa, ni hogar, ni saben. Y quizás ni tienen tampoco para comer. Pero es verdad, es verdad, que la mayoría de nosotros no nos falta de nada. Y sin embargo, automáticamente consumismo no es igual alegría. Tener muchas cosas no es igual a estar satisfecho. Que no nos falte de nada no significa que no podamos carecer de lo más importante que es el amor. Por eso es importantísimo y clave en nuestra vida el que vivamos esta alegría. Año nuevo, la alegría del amor, la alegría de entregar la vida por amor, la alegría de quien ha conocido la esperanza, la alegría de quien transforma su vida según el corazón de Dios, la alegría de quien puede decir, sé de quien me he fiado. Yo, curiosamente, las personas más alegres las he visto en mi vida, en los lugares donde hay, a veces, siempre más escasez y más entrega. Curiosamente, misioneros, lugares, a veces, eh, pueblos que a veces de gente eh, que que tiene lo necesario y te ves gente contenta, los pueblos africanos, uno se da cuenta a veces que es verdad y lo poco que tiene lo comparten. Y a veces hay gente que se queda ahí con su... Y, y qué tristeza, ¿verdad?, a veces los que más comparten son los que más alegría tienen y son a veces los que menos tienen, aparentemente. El egoísta que, se, que está continuamente mirándose a sí mismo, pues probablemente tiene pocos motivos para estar alegre. Por eso la alegría brota siempre del amor. Un año nuevo con los sentimientos del corazón de Cristo brotará la alegría, pues donde entrego mi vida por amor. Dios no nos pide hacer todo, pero sí nos pide hacer lo que podemos y hacerlo poniendo alma, vida y corazón. Cada uno de nosotros, los que me escucháis a través de la Radio María, no somos Dios, gracias a Dios que no somos Dios. Ni lo hacemos todo perfecto, ni lo hacemos todo bien, ni acertamos siempre, porque gracias a Dios no somos Dios, pero sí podemos por lo menos comprar el décimo para que nos toque la lotería, si podemos colaborar con el Señor, si podemos muchas veces en nuestra propia vida tener la santidad como una tarea, donde Dios te da la gracia pero tú tienes tarea, y donde tú también pones tu alma, tu vida y corazón, y eso te hará brotar la alegría en el corazón. Es la alegría del que sabe que es amado infinitamente por el Señor, también en su pobreza, ¿eh? Por eso... Una característica de la alegría en nuestra vida eh, para el Año Nuevo tiene que ser esa, vivir unido a Dios, vivir poniendo alma, vida y corazón en todo lo que hacemos. Es eh, entregar la vida por amor. Es como hacen las madres. porque las madres tienen tanta alegría casi siempre? Porque han hecho de su vida un sacrificio y un amor a sus hijos y a, su, y a los que están a su alrededor y lo, aman, lo hacen como a lo tonto. Como a lo tonto. ¿Vosotros pues sabéis lo que es amar a lo tonto? Pues eso es lo que hacen muchas madres, como a lo tonto. No se da ninguna importancia. No podían, dicen ellas, vivir de otra manera. Mamá, que te has levantado muy temprano. Anda, no tenía un sueño y me he levantado para hacerte el desayuno. Mamá, que es muy tarde. ¿Y quién hace el aquí? ¿Quién te plancha a ti? Pues claro, te... o quién te hace a ti esto, quién te... Pues todavía, todavía tengo muchas cosas que hacer. Lo tengo todavía que... Siempre amar con a tonto. Amar como a lo tonto. Pues eso es un poco lo que es la característica del amor. En tanto amar que estoy en un infragante acto de amor continua a los que el Señor pone en mi camino. Escuchamos este cántico.
0: Inmaculado de María nos consagramos a tu corazón para vivir el bautismo y ser fieles como hijos de la Iglesia para sembrar fraternidad para llevar la buena noticia a los que sufren. De Jesús, corazón, danos alas de libertad, alegría en la lucha contra. Esperanza para sembrar Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19 91 005 94 19. También puedes escribir un email a Cristo Corazón Vivo Radio Cristo Corazón Vivo Radio
1: Y la tercera y última clave para comenzar año nuevo, corazón nuevo, con los sentimientos del corazón de Cristo, sería la misericordia. Comenzar un año con misericordia. Yo creo que a veces podemos dar a los cristianos la sensación de que solamente ponemos la misericordia de Dios al final de todo, al final. No, usted haga, trabaje, tal, 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 se rompe usted ese tal, pero Dios tiene al final mucha misericordia, eso yo creo que es un mal planteamiento. Yo creo que no es el planteamiento como debemos plantearnos un año nuevo. La misericordia hay que ponerla al principio, en la mitad y al final de nuestra vida. Cristiana, espiritual, no debemos dejar que por un asfalto planteamiento sin misericordia se pueda romper el sujeto que dice San Ignacio de Loyola. Por eso es tan importante en nuestra propia vida comenzar este año nuevo Iniciado con misericordia, vivido con misericordia, concluido con misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Fijaros que esto lo dice un salmo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. No solo. Yo he conocido mucha gente a veces que por un planteamiento muy fervoroso al principio, tal, 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 llega un momento en que se rompe, se estropea, ¿no? Es como si tirásemos del ficus para que creciera, o tirásemos de la planta y se rompe la persona. No dejes que se rompe nadie, trata con misericordia el ficus, no tires, sino vive la misericordia. Y cuando continúe el fuque creciendo, no piensas que va a crecer más el ficus porque tires y porque esté nervioso y tal, déjalo que crezca con la danza que dice el poeta del agua y de la lluvia. ...y del sol, irá creciendo poco a poco... ...trata con misericordia todo el proceso de tu vida... ...y siempre con misericordia... ...el Señor no guarda la misericordia para el final... ...bueno, como veo que eres un desastre, es un... ...y ya veo que no tienes ...bueno, entonces no te preocupes, que aquí tengo... ...me saco de aquí del cajón la misericordia del Señor... ...no mire usted... ...ese planteamiento no es cristiano... ...ese planteamiento no es del Señor... ...cantaré eternamente... Y para eso es un nuevo año, para eso es un nuevo año. No tendríamos que hacer nunca mal propaganda del amor de Dios. Y lo hacemos cuando en el planteamiento de nuestra vida espiritual no aparece la alegría, el gozo, donde da la sensación de que parece que el Señor está harto de nosotros, de que nunca nos alegramos, de que vamos creando sentidos de culpabilidades, como si fuésemos en todo y tendiésemos que hacer todo perfectamente, cuando a veces todos tenemos experiencia de que no es así. Por eso yo creo que tiene que ser un año nuevo con los sentimientos de misericordia del corazón de Cristo. Dicen que cuando se estaba muriendo en San Juan de, de Ávila, pues que aquellos discípulos suyos que tenía tantos, ¡ay, ay, Juan, tú que has hecho tantísimo, tantísimo por el, por el Señor, que has estado hasta en la cárcel por, por el Señor! ¡Ay, tú que 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 que, que que escribiste Audifilia escucha hija ese libro magnífico sobre eh, tu
2: le
1: cortó preciosamente le cortó preciosamente y le dijo le dijo constantemente que eh, el, 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 eh, Juan de Ávila no no te creas que me da ninguna confianza lo que he hecho lo que solo me consuela su misericordia pues desde esa misericordia de Dios que tenemos que tener y que tenemos que vivir, sería comenzar este año con esa misericordia del Señor. Pero al principio, en medio y al final. Que Dios es misericordioso siempre, cuando se inicia la vida espiritual, cuando se continúa y cuando se acaba. Que Dios siempre está en todos los procesos, que como no haya misericordia en nuestra vida, aceptada, vivida, nuestra vida verdaderamente a veces se rompe, por eso San Ignacio, que es un gran místico y sobre todo un hombre pedagogo y un gran conocedor de la, del corazón humano, habla, cuidado, que no se corrompa el sujeto. Porque a veces bajo capa, eso que decía el padre Mendizábal con mucha sabiduría y con mucha gracia, dice hay gente que es los primeros días de su vida, siete días santo y luego ya toda la vida tonto, ¿no? Por no cuidarse, por no tener misericordia. Siete días santo y después toda la vida tonto. Creo que hay que cuidarse, creo que hay que vivir con misericordia, creo que hay que tener siempre el corazón abierto, creo que hay que ser siempre constructor de esa misericordia. Creo que hay que vivirlo todo desde el amor de Dios y que nuestra radicalidad sea el amor y la caridad y que nuestra radicalidad sea la humildad y que nuestra radicalidad en este año que empieza, viviendo con los sentimientos del corazón de Cristo, sea tener el corazón Manso y humilde como el de Jesús. Pues vamos a escuchar otro cántico y a partir de ahora ya nos podéis llamar, podéis entrar en contacto con nosotros, podéis entrar en contacto conmigo, Eh, que sean intervenciones muy breves, muy breves, para que podamos dejar eh, paso para concluir el programa como siempre. Entonces podéis entrar en contacto en directo con nosotros, pero con una aportación o con una siempre sencillo y breve para poder dejar lugar a otros. Empezamos a escuchar este cántico que nos recuerda año nuevo, corazón nuevo con los sentimientos del corazón de Cristo, y podéis entrar en contacto con nosotros.
0: hacia ti, de tantos lugares que hay en el mundo, vamos hacia ti, tantos amigos te quieren ver, vamos hacia ti, juntos buscamos ser más felices, y tú Teresa nos quieres acoger. Jesús hoy aquí Jesús de Teresa hoy aquí Teresa de Jesús Amiga soy aquí Teresa de Jesús hoy aquí Jesús de Teresa hoy aquí Teresa de Jesús
1: Tenemos la primera llamada de la de la mañana. Buenos días. ¿Con quién hablo?
3: Sí, buenos días. Con Encarna desde Almería.
1: Encarna, cuéntame.
3: Sí, quería, bueno, en primer lugar felicitarle la Navidad y desearle un año nuevo que Qué comience.
0: Bendomilla.
3: Y también tengo entendido que tiene que tiene un cambio, que se va a dolido, no sé, sí, no sé pues si lo he escuchado bien eh, o más.
1: Eh, pues si si sí, es que ahora no sé. Ya saca el cambio. Muchas gracias. A veces por mí. Cuéntame, encarna. Vamos a con pues
3: nada, pues le quería decir que yo que estoy en todo lo que ha dicho: de que hay que ser misericordioso, no solamente en, esta, en estos días de Navidad, sino todo el año y humilde también. Y como ha dicho también, pues que tengamos año nuevo, corazón nuevo, que Dios nos dé eso, un corazón nuevo y, y que seamos bien, buenos con todos, porque es, es bueno con nosotros todos los días. Es que estoy un poco nervioso. No, hace Carlos, de lo estás haciendo con
1: magníficamente con bien. Y además, qué bonito lo que estás diciendo. Sí. Pues me, mejor resumen que lo que he dicho yo en los tres puntos. Sí, no se puede sí, decir. No, Comenzar sí. un año con misericordia, con mansedumbre, con humildad y hasta. Y en eso se acierta siempre. Cuando uno tiene corazón bueno como el de Jesús, la bondad siempre acierta. Pues un abrazo muy fuerte, ¿vale? Que Dios te bendiga. Muy bien. Creo que tenemos otra llamada más. Buenos días. ¿Con quién hablo?
3: Buenos
1: días. Buenos bien, días. Con María Jesús. María Jesús, ¿dónde llama? Deseo lo primero de todo,
3: felicitarle por el nombramiento de primado de Toledo.
1: Muchas gracias.
3: Y todos nos alegramos muchísimo porque, como es un devotísimo del corazón de Jesús, yo cuando supe la noticia ayer me inundé de alegría. Me bueno, y darle gracias también por las pistas que nos da para el Año Nuevo un corazón nuevo, vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, humildad, alegría, amor, y bueno, con esto ya eh, se llena el corazón de alegría y pedirle que nos dé un corazón cada vez más misericordioso, bebiendo en las fuentes de su misericordia para transmitir misericordia a todos. Muy bien. Y gracias por todo.
1: Pues estupendo, precioso lo que nos ha dicho, un resumen también maravilloso, que lo, hago, lo hacemos extensivo a todos, ¿no?, para que el Señor nos dé esa alegría a todos de, de hacer que este año que empezamos dentro, que estamos tocando ya con las manos, pues que sea un año nuevo, verdaderamente nuevo en el corazón. No sé si cambiarán muchas cosas, no sé si el mundo dará una, una, una vuelta como nos gustaría, no sé si todos los problemas se solucionarán, probablemente no, pero nosotros sí podemos aportar nuestro... ...nuestro granito de arena... ...como dice precisamente el Papa Francisco... ...otro mundo siempre es posible... Eh, ...creo que tenemos otra llamada... ...¿con quién hablo? buenos días... ...sí... ...buenos días... ...buenos días... Buenos
4: días
3: eh, ...le quería preguntar... ...que ¿Sí? si podía hablar algún día... ...del sentimiento de culpa... ...porque lo ha nombrado antes... ...entonces a veces ya es demasiado tarde... ...y aunque el Señor... ...ya sabemos... Pero también somos humanos y, y eso. Y luego nada más. Y si podía poner la canción, una de Cristóbal Fore, que la pusieron un día ya no la consigo... ¿Cómo se titulaba la de canción Jesús?
1: de Cristóbal? ¿Cuál es?
3: Cristóbal Fore, Corazón de Jesús. Pero es que no la puedo
2: localizar.
1: Bueno, pues ahora se lo decimos para que usted si no llame y que se la pongan o que se la entreguen o que se la den para que usted pueda... Sí, porque es importantísimo. Mira, eh, solamente dos cosas. Precioso lo que ha dicho. Lo dedicaré algún día en el programa, como hago el programa cada 15 días, pues algún día hablar del sentido de culpabilidad, porque es muy interesante lo que ha dicho. Pero sí que diré que es el único sentimiento que nunca debe de, de albergar el corazón humano. Sentimiento de culpabilidad. Nunca. Responsabilidad, sí. Culpabilidad, no. Porque la culpabilidad siempre lleva a la autodestrucción. O te autodestruye la persona, o autodestruye tu salud, o autodestruye tu vocación, o autodestruye tu todo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se siente muy culpable, cree que la única salida es la autodestrucción. Por eso hablaremos en su momento. Pero mm, has dicho una cosa que sí que te tengo que corregir, porque si no me no me queda a gusto. Siempre hay solución a los problemas. Siempre, siempre. En nunca es demasiado tarde. Es que si llego demasiado tarde, ¿cómo vas a llegar demasiado tarde? Para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Nunca es tarde. Nunca. Todo desde Dios tiene solución. Creo que tenemos otra llamada. Vamos a ver. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Don
2: señor? Sí. Que ante todo lo que quiero hacer, en enhorabuena. Ayer Muchas gracias. Me enteré, me enteré en la Copa y luego en Radio María.
1: Estupendo. Pues me, muy bien.
2: La verdad que me, me dio la vida porque, digo, si se jubila don Braulio, digo, es, es estupendo al que, que mandan. Y hay que darle gracias a Dios, pero también pedirle por usted para que le siga ayudando. Claro,
1: muy bien. Eso es lo sí, importante, también, que pidáis por mí. Es lo que he dicho yo, rezar por mí. Me parece no maravilloso. Pero
2: también lo único que le quiero decir es darle un feliz año y que reza también usted por mí. Yo me llamo Marisa... Marisa, eh, necesito mucho, necesito mucho su, su oración porque estoy muy indecisa en algunas cosas y quiero bueno. discernir lo que tengo que hacer. Así que rezo Pues mucho nada, yo
1: rezaré por Marisa para que en el discernimiento y en lo que Dios le pide, pues que sea fiera a lo que Dios quiera, sabiendo que, que Dios es muy bueno y que Dios da las pistas suficientes en el camino. Él suele, suele dar las pistas suficientes en el camino. No muchas, y, ni todas las que nos gustaría, pero sí las suficientes. ...muy bien, pues estupendo... ...muchas gracias Marisa, Rezaré por ti... ...tú también reza por mí... ...y también por la archidiócesis de Toledo... ...y también por esta diócesis tan querida de Coriacaces... Eh, ...continuamos... Eh, ...creo que tenemos otra llamada... ...buenos días, ¿con quién hablo?
3: Hola, buenos días, habla con, con Blanca Herreros...
1: ...¿de dónde llamas Blanca?
3: Me, yo llamo de, de San Sebastián de los
1: Reyes... ...San Sebastián de los Reyes, eh, estupendo...
3: ...sí, y yo le digo que para mí... ...el corazón de Jesús... Mm, ...hace treinta y muchos años que murió un hermano mío de un accidente y para mí fue mi principio y mi final para mí Jesús y el corazón de Jesús es mi mañana mi noche mi atardecer mi anochecer todo para mí es todo es el punto de el punto de el centro de mi vida y sí que algunas veces pues tengo algunos de los problemillas, como todo el mundo y sí que voy a rezar por usted porque sé que va a, a Toledo porque lo he visto en el Facebook, lo sigo en el Facebook, y rezaré por usted. Y yo le pido una oracióncita por mis hijos y por mis nueras, y por mí también, claro, para que el Señor sabe las cosas que pasan y que se se me puedan solucionar. Y para ustedes le deseo un feliz salida y entrada de año y que el Señor nos guarde en este año que comience y que yo le digo siempre... Que me, que me permita soportar todo lo que él quiera que me mande en este año Muy bien, pues es si bien. algo me quiere mandar pues que me sepa que lo sepa sobre, sobrellevar si es bueno mejor pensas. si es regular también y si es malo pues también que me que en me ayude todo lo que nos
1: va a enviar es bueno a veces permite el mal para nuestro bien pero él Dios eh, sus planes nunca son traicioneros son siempre planes de amor y planes salvíficos, pero a veces pues Dios puede permitir, pues como le permitió a usted esa experiencia tan dura de la muerte de un ser querido en un modo trágico, un accidente, y sin embargo, pues a partir de ahí también Dios escribe una historia maravillosa de amor, porque a veces es verdad que Dios escribe derecho con renglones torcidos, pero nunca podemos pensar que Dios nos va a enviar nada malo, nos va a enviar, no, porque sería ser un Dios que no tiene corazón, y Dios sí tiene corazón, ¿eh? Tiene corazón, Dios, claro que tiene corazón. Muy bien, creo que tenemos otra llamada. Buenos días, ¿con quién hablo?
4: Hola, buenos días, don Francisco. Buenos días, sí.
1: ¿Don Francisco? Sí, sí, sí.
4: Soy. Me llamo Pilar.
1: Pilar, Pilar. muy bien, Pilar.
4: Sí, de, de Villa Cañas, del apostolado de ah, la oración.
1: Villa Cañas, estupendo, sí, Villa muy Cañas, bien, ¿qué tal, de Villa Villa Villa
4: suena. Cañas? Ahí vamos, vamos, tirandillo.
1: Estupendo, Pilar, muy bien. Que,
4: que me ha alegrado mucho de su nombramiento de Toledo.
1: Muchas gracias.
4: Que le deseo lo mejor y que el Señor le bendiga.
1: Muchas gracias.
4: Y yo que sé, que se encuentre contento y feliz.
1: Claro, feliz y contento. No hay que ir a que estemos, tenemos que estar feliz y contento porque
4: claro. sobre
1: todo cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Y sobre todo, pues, intentando cumplirla, claro. Y luego, sobre todo, fundamentalmente, cuando uno vive, pues, con, con ese gozo y esa alegría, pues, de saber que todo en cualquier sitio donde vayas te vas a encontrar con las mismas realidades en general, te vas a encontrar con mucha gente a la cual entregar la vida, vas a tener dificultades porque forma parte de la vida, cruces, como decía la anterior oyente, pues cruces vas a tener también alegrías, también gozo, pero todo vivido por Cristo con él y en él, que eso es lo fundamental. Con Cristo vivido todo es que no tiene comparación, todo con Cristo nada sin él. Así que estupendo, muchas gracias, eh, eh muchas gracias a, a ti Pilar y a toda eh, la gente ...tan querida de Villacañas... ...un abrazo muy fuerte... ...creo que seguimos teniendo algunas llamadas más todavía... aunque estamos ya entrando prácticamente... ...en los últimos momentos de este programa... en ...que estamos haciendo en directo... ...les habla Francisco Cerro Chávez... ...con quién hablo, buenos días...
4: ...Hola, buenos días... ...buenos días... ...soy una señora de, de Toledo... ...vamos, de un pueblo que está al ladito de Toledo... ...y bueno, pues me alegro mucho... ...de que le hayan nombrado a usted... arzobispo de Toledo porque yo sigo mucho Radio María y entonces pues usted transmite pues mucha alegría, mucha misericordia y yo creo que lo necesitamos mucho todos. Claro. Y entonces con respecto al corazón de Jesús, yo le puedo decir que rezó mucho, y entonces siempre estaba con la cantinela, ay corazón de Jesús, en ti confío. Muy bien. Y en un momento dado, pues, no sé ahora mismo cuál qué fue, pero tenía un tenía un, como un problema de que no saber qué hacer y me vino a la cabeza de decir pero bueno no estés quebrándote la cabeza no no confías en jesús pues confía en él que sea lo que lo que tenga que ser y bueno muchas veces pues bueno no le dejo de hablar a usted pero no 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 pero que, le, que es, no, que es, no, no, es no, que verdad siga. sí siga ...pues que, que, que el, si, nos, si de verdad confiábamos en, en Jesús... ...pues pienso que todo lo que nos viene... ...lo deberíamos recoger... Claro. Aunque de verdad me alegro mucho... ...de que lo hayan puesto usted en ese puesto... ...y que nos transmita mucha paz y mucha misericordia...
1: ...pues muchas gracias y que el Señor te, te bendiga a ti... ...y lo comparto totalmente todo lo que has dicho... ¿eh? ...lo comparto totalmente... Eh, ahora que estabas hablando de, de eso tan, tan bonito que has dicho, de de, 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 ese, de esa ejaculatoria de corazón de Jesús en ti confío, corazón de Jesús en vos confío, recuerdo una vez con don Marcelo González Martín, con el arzobispo de, de Toledo, eh, que a mí me ordenó de, de sacerdote, un día 12 de julio, yo recuerdo que él le escuchaba comentar un día hablando con él, que cuando a veces tenía dificultades y problemas, que los tenemos todos, obispos, padres de familia, médicos y madres y mujeres y hombres, porque eh, eh, la vida lleva consigo siempre, pues te pones a vivir y te pones también a amar y a sufrir, claro. Y recuerdo decirle, escucharle decir a don Marcelo, lo decía a mí, él, dice cuando llegan esos momentos complicados y difíciles desde la vida, Dice, yo me agarro aquí al, al pectoral y, y, y lo, lo cogí al pectoral, lo que llevan los obispos en el pecho, la cruz, ¿no? Y digo, corazón de Jesús, en ti confío, corazón de Jesús, en ti confío. Y cuando llega un problema, corazón de Jesús, en ti confío, dice, parece como que, que se ilumina nuestra vida. Dice, parece como que como que que lo que parecía que era iba a ser una tormenta, pues acaba diluyendo y acaba siendo una... ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús disipa todos nuestros miedos y todas nuestras y todas nuestras a veces eh, a veces es, es más más grande la sombra de la cruz que la misma cruz es más grande por eso es tan importante esa confianza así que me encanta lo que acabas de decir ¿eh? ha sido un testimonio precioso no El, y ya digo yo traigo a la a la memoria esta anécdota porque la viví yo con don marcelo no El cogiendo el pectoral y diciéndome, mira, cuando a veces tenemos tantos problemas en la vida, corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, en ti confío. Y yo no digo que se solucione todo, porque tampoco Dios es una máquina traga perra que le echa los dos euros y te da enseguida la bebida refrescante, ¿no? Pero es verdad, es verdad que muchas cosas se solucionan mucho más de raíz cuando la confianza en el corazón de Jesús es grande. Él, él nos la soluciona y él le da una perspectiva distinta y nueva a los problemas así que me parece fantástico, me parece magnífico creo que tenemos alguna llamada más buenos días, ¿con quién hablo?
2: buenos días don Francisco, yo me
1: llamo Juana Juana, ¿dónde llamas?
2: de, de la isla de la palma en Canarias
1: la bellísima verde, ¿no? tan bonita ¿eh? Y tan... ¿Eh? Esa isla verde, dicen que es bonita. La isla
2: verde, la isla bonita, la isla corazón.
1: La isla corazón, es muy bonita. Yo estaba haciendo mucho en Tenerife, dando ejercicios espirituales a los sacerdotes, que, que me quedé encantado. Y, y siempre digo, tengo que ir, pero al final a ver si voy algún año, porque me encanta. Ver, ¿sí me
2: es una isla la mano, bellísima, maldita sí. porque Yo lo admiro mucho, a usted, porque usted te admite mucha bondad. Y mucha misericordia en las palabras que hice. Y yo siempre también tengo la palabra de boca de Jesús, confío en ti muchísimas veces. Y ahora mismo que estoy pasando por un, una enfermedad bastante gravísima y confío en que el Señor ponga su mano, y le pido también que se cure de mí, y me rece por
1: mí. Pues sí, yo rezaré por usted.
2: también por su nombramiento, y... Y que el año
1: nuevo le todo lo que el Señor... Igualmente para usted y que Dios le bendiga y que esa enfermedad pueda tener eh, curación y si no, pues que sea lo que Dios quiera, pero vivirlo con paz. Y que, bueno, pues como decía, que el cielo puede esperar. Vamos a seguir pidiendo y rezando para que el Señor, que, que podamos seguir eh, estando en su voluntad. Y, si, y, que, y que la voluntad de Dios siempre salvífica Siempre es bondadosa para con nosotros, siempre es eh, gozosa, ¿no? A pesar de que sea dolorosa también en muchos momentos, pero el Señor no es traicionero en sus planes. Y siempre lo que permite es para nuestro bien. Para los que aman a Dios, todo le sirve para su bien, dice San Pablo. Así que, encantado. Sí, no sé si tenemos alguna llamada más. Buenos días, no de dios. Buenos días, no de dios. Vamos a ver. Sí. Don Francisco, soy Ivi Ramón, el director espiritual del seminario menor de Toledo. Ah, estupendo, qué bien. Qué Muchísimas estupendo. felicidades por su nombramiento. Muchas gracias. Gracias por el programa y hablando de esta sencillez, de la misericordia y de la alegría, pues nada, pensaba en nuestros muchachos, en las vocaciones, en los qué jóvenes bien. y en las qué huellas bien. de Dios. Qué Muchas gracias y eh, felicidades. Pues felicidades a ti por ser director cuidado pues, de un seminario tan estupendo como el de Toledo, tanto el menor como el mayor, y una, un abrazo fuerte a ese seminario tan querido y tan... Donde yo me formé, claro, yo tuve ahí una etapa decisiva de mi vida en, formándome en Toledo y, y agradezco muchísimo todo lo que aprendí, todo lo que recibí, como siempre lo he dicho. Y, y sobre todo pues os, a, os, os, a, os animo a todos los que estáis en la tarea tan preciosa de... de de ir formando pastores según el corazón de Jesús. Así que encantado, muy bien. Saludo a todos y también a todos los seminaristas y y mi oración y bendición para todos en ese seminario, como también del seminario de nuestra diócesis de Corea Cáceres, también del mayor y del menor, para todos los seminaristas de España y del mundo. Un abrazo muy fuerte, que descubran la alegría y el gozo de ser sacerdote, que es lo más grande que hay. Pues continuamos, creo que tenemos alguna llamada más no, donde no hay más. se van apuntando. Bueno, pues vamos ya a concluir eh, este programa hoy día de los Santos Inocentes por una parte, por otra parte ya en plena octava de Navidad, sábado dedicado a la Virgen, y hemos querido dedicarle a algo tan bonito como es precisamente que estamos ya concluyendo precisamente eh, este año para comenzar un año nuevo. Os bendigo de corazón a todos en recibir la bendición episcopal ¿eh? de este eh, de Francisco Cerro, eh, que quiere en estos momentos pues, llegar a todos vuestros hogares, a todos vuestros corazones, y, y daros la bendición. Bendecir significa decir bien. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Que paséis una feliz de días todavía lo que queda de Navidad y un año nuevo lleno de los sentimientos del corazón de Cristo un abrazo
0: venid a mí todos los que estáis cansados venid a mí los que os encontráis agobiados Así concluye Cristo Corazón Vivo, un programa que ha dirigido Monseñor Francisco Cerro.